0: Trailer da série 1899, saída de Henry Cavill em The Witcher e muito mais.
1: Agora no Fast News. BDS Cast.
0: Eu sou a Amanda.
1: E eu sou o Tom e começa agora o Fast News, o podcast de notícias do mundo das séries do séries.com.br.
0: Datas de estreias. La Vita Bugiarda degli Adulti, nova série italiana da Netflix, estreia dia 4 de janeiro de 2023. O novo drama é uma adaptação do último romance de Helena Ferrante, autora de My Brilliant Friend. A história acompanha a transição de Giovanna, da infância para a adolescência durante a década de 1990, em uma Nápoles dividida em duas partes que se temem e se detestam, Anápolis, dos bairros altos, onde se usa uma máscara de refinamento, e Anápolis, de seus bairros baixos, mais vulgares e excitantes, onde vive sua intrigante tia Vitória.
1: E a minissérie The Patient, será no dia 21 de dezembro no Star Plus. Na série, um terapeuta, que é interpretado por Steve Carell, é mantido em um cativeiro por um serial killer que está à procura de ajuda para conter os seus impulsos homicidas.
0: No Mundo da Luna, a nova série nacional baseada no livro de Karina Risse estreia dia 13 de novembro na HBO Max. Luna vem de uma família cigana e é jornalista recém-formada. Para se aproximar da profissão, acaba aceitando fazer horóscopo para um portal de notícias usando cartas de baralho cigano. O que ela não imagina é que as cartas herdadas de sua família, e que contém séculos de história, falam com ela literalmente.
1: E SAS Rogue Heroes, a nova minissérie do Steve Knight, também conhecido por Criar Peaky Blinders, estreia no dia 30 de outubro na BBC One. A produção é baseada em eventos reais sobre a história da criação da maior unidade das forças especiais do mundo, o SAS Serviço Aéreo Especial, que foi formado em circunstâncias extraordinárias nos dias mais sombrios da Segunda Guerra Mundial.
0: A HBO anunciou que Sambar e Somewhere retorna durante o inverno estadunidense de 2023, entre os meses de janeiro e março.
1: E a animação Inside Job retorna para sua segunda temporada no dia 18 de novembro na Netflix.
0: Trailers a Netflix divulgou o trailer de 1899, sua nova série dos mesmos criadores de Dark. A história vai acompanhar os tripulantes de um navio saído de Londres, com rumo a Nova York. No entanto, quando outra embarcação é encontrada à deriva no mar, a tranquila viagem descamba para uma excursão cheia de mistérios e segredos, mudando a vida de todos os passageiros por completo. Estreia dia 17 de novembro.
1: O canal FX divulgou o trailer de Flashman is in Trouble, sua nova minissérie estrelada por Jess Eisenberg, de The Network, Claire Danes, de Homeland, e Lizzie Kaplan, de Masters of Sex. Na minissérie, Toby e Flashman, o personagem do Jess Eisenberg, é um homem recém-separado que tenta conciliar a sua nova vida à procura de namoro com uma paternidade inesperada, após o desaparecimento misterioso da sua ex-mulher, Rachel. A série estreia dia 17 de novembro no Hulu e provavelmente no Star Plus, não sabemos quando, depende aí do streaming.
0: A nova temporada de Blood and Water está chegando. A estreia está marcada para o dia 25 de novembro.
1: O Disney Plus divulgou o teaser de El Club de los Graves, sua nova série musical colombiana, estrelada pelo vencedor do Grammy e do Grammy Latino Carlos Vives. A série conta a história de Amaranto Molina, um professor de música não convencional que vem lecionar uma escola especializada em educação musical, regida por velhas fórmulas que deixam de lado os alunos que não cumprem os padrões do mercado, os chamados Los Graves. Esse grupo, em particular, fica a cargo do professor Amaranto, que tem a difícil tarefa de inspirar cada um dos jovens a expressar o seu talento único. A série estreia no dia 30 de novembro.
0: E também saiu o teaser da quarta e última temporada de Servant. Volta dia 13 de janeiro na Apple TV+. Bom, quais são as redes sociais do BDS?
1: Então, você pode encontrar a gente pelo nosso site, que é o bancodeséries.com.br. No Instagram, o nosso perfil oficial é arroba Oficial. No Twitter, dois perfis, o arroba BDSnewsoficial e o arroba Banco de Séries, e o nosso canal do Telegram, você pode procurar por Banco de Séries News e o BDS News Oficial R, que tem sido o nosso canal aí de maior destaque, né, considerando que a gente tá com, teve uma troca no nosso canal, mas enfim, podem procurar a gente por qualquer meio e interagir com o BDS por lá.
0: Das séries. As gravações de Dead City, spin-off de The Walking Dead, foram encerradas. Os personagens Maggie e Negan viajam para uma Manhattan pós-apocalíptica, há muito tempo isolada do continente. A cidade em ruínas está cheia de mortos e habitantes que fizeram de Nova York seu próprio mundo, cheio de anarquia, perigo, beleza e terror. Estreia em abril de 2023 na AMC.
1: E aí, no mesmo universo de The Walking Dead, já foram iniciadas as gravações de Daryl Dixon, o spin-off de The Walking Dead focado no popular personagem-título. A nova série vai ser gravada na França. A Daryl Dixon estará em uma nova aventura no exterior. Tendo como trama uma luta pelo poder na França entre um líder nacionalista maligno e uma união emergente de esperança, a série segue os esforços dele para voltar para casa, bem como os relacionamentos que ele faz pelo caminho. A previsão de estreia é no final de 2023.
0: Já o Disney Plus e a BBC anunciaram o um acordo global de transmissão das novas temporadas de Doctor Who a partir de 2023. Ainda não temos confirmação se a série virá ao Brasil, mas é bem provável. O showrunner, Russell T, diz que, abre aspas, eu amo este programa, e este é o melhor dos dois mundos. Com a visão e a alegria da BBC e Disney Plus juntos, podemos lançar a tardes em todo o planeta, alcançando uma nova geração de fãs, enquanto mantemos nossa casa tradicional firmemente na BBC do Reino Unido. Fecha aspas.
1: E essa semana nós tivemos, infelizmente, uma grande perda para o mundo das séries. Então, aos 67 anos, o ator Leslie Jordan, que era conhecido pelos seus trabalhos em American Horror Story e Will and Grace, ele passou mal enquanto dirigia e bateu seu carro na lateral de um edifício.
0: A série Arkham Asylum, spin-off de The Batman sobre o asilo de Gotham, escalou Antônio Campos de The Staircase como novo roteirista. Ele é o terceiro na função, após os dois últimos deixarem a produção por diferenças criativas. Se o projeto for aprovado, Campos se tornará showrunner e produtor executivo da série, cuja sinopse ainda não foi divulgada.
1: E Jesse Williams, ex gris Anatomy, entrou para o elenco da terceira temporada de Only Murders in the Building. Ele vai interpretar um documentarista com um interesse particular pelo caso da próxima temporada.
0: E continua a novela das produções da DC. A nova série do Lanterna Verde mudou completamente seu curso e agora será focada em Jon Stewart, um dos primeiros super-heróis negros das HQs. Antes, a produção contaria a história de Guy Gardner e Alan Scott, com Finn Wittrock e Jeremy Irvine, já escalados nos papéis, mas os atores foram liberados do projeto. O roteirista e showrunner Seth Grahame-Smith já havia entregado uma temporada completa de oito episódios da ideia original, mas também deixou o projeto após as diversas mudanças na HBO Max. No momento, apenas Greg Berlanti continua produzindo a série.
1: O longa Festa da Salsicha, que traumatizou várias pessoas em 2016, vai ganhar uma série derivada no Prime Video, chamada Sausage Party Foodtopia. Seth Rogen, Kristen Wiig, Michael Cera, David Krumholtz e Edward Norton vão retornar para a nova animação de oito episódios, mas provavelmente interpretando outros personagens.
0: Lana Parrilla, a eterna Evil Queen de Once Upon a Time, entrou para o elenco recorrente da segunda temporada de The Lincoln Lawyer. Ela interpretará Lisa Trammell, uma amada chefe defensora da comunidade, lutando para manter seu restaurante funcionando.
1: No sábado, dia 29, uma notícia chocou os fãs de The Witcher. Henry Cavill, que é o intérprete do protagonista Jared, irá sair da série após a terceira temporada que já foi gravada. Para a temporada seguinte, o ator vai ser substituído por Liam Hemsworth. Acredita-se que a mudança vai ocorrer porque Henry irá reprisar o papel de Superman aí no... em uma série de filmes para DC. E
0: atenção BDS Users, liberamos antecipadamente a retrospectiva de 2022. E neste ano, a novidade é um gráfico exclusivo para streamings. A retrospectiva continua atualizando em tempo real até 31 de dezembro. Destaque da semana. Tom, o que, que você andou assistindo nessa semana, hein?
1: Olha, essa semana eu finalmente terminei... Na verdade, é uma das únicas que eu estava conseguindo acompanhar a The Patient, que é a série original do FX, que a gente até citou aqui no começo do episódio que vai estrear no Star Plus, é claro que tem um atrasinho, né, então a série já terminou nos Estados Unidos, e agora uh, chega em dezembro, né, no Star Plus, mas é uma série que destaca, né, o Steve Carell é um personagem bem mais dramático, né, ele interpreta um terapeuta, e a série tem uma dinâmica muito diferente, assim, Ela é um drama que é de meia hora, então é uma série curtinha de ver, o Steve Carell tá muito bem no personagem, a, a série tem muitas camadas ali, porque é uma que, que envolve muita complexidade da mente humana, enfim, né? Eu gostei, eu acho que uh, ficou muito dividida a opinião dos, de alguns fãs de que acompanha pelo Twitter e tal, mas acho que é uma série que vale a pena, então, para você que quer aguardar chegar aí no, no Star Plus, chega em dezembro, recomendo ver. E eu só queria dar uma, na verdade, aqui reconhecer aí quem tá escutando, que ainda assiste The Walking Dead, que nem eu, que ainda tô nessa aí ah, muita gente já desistiu, eu acredito que a maioria dos fãs já deve ter desistido, mas eu ainda continuo assistindo, e a série tá me dando, assim, um sentimento dividido, de que ah, tá muito perto de acabar, faltam três episódios pra acabar, mas, ao mesmo tempo, eu sentei algumas coisas muito boas, mas algumas coisas também muito ruins, mas, assim, destacar que eu acho que a série teve uma sobrevida, pra quem, de repente, parou aí, quer terminar, é, enfim, ver do começo ao fim, né, eu acho que vale a pena, dependendo de onde a pessoa parou, e acho que ficou aí como um destaque também do que eu vi essa semana. E você, Amanda, o que, que você conseguiu ver que você quer falar pra gente?
0: Olha, The Patient, como você comentou, é uma série que eu achei bem interessante assim, a ideia, mas eu não tive tempo de assistir. E The Walking Dead, série que tem gente que assiste ainda. Um leve shade. Eu parei na terceira <risos> temporada. Começa. Eu parei na terceira temporada, mas eu sou um pouco suspeita pra falar, porque eu tenho muito medo de zumbi. Quando passava The Walking Dead e eles chegavam assim muito perto da tela, os zumbis eu punha a mão na frente e olhava pro lado. <risos> Nossa, eu morreria no primeiro dia do apocalipse zumbi, sinceramente. Eu não sei, essa série se recusa a morrer que nem os zumbis, né? Eu acho que é por isso que continua.
1: É, e eu vejo não só, não só The Walking Dead, mas Fear The Walking Dead também assisto basicamente em dia, e os outros spin-offs também, enfim, eu, tô, eu sou desse tipo aí.
0: Coragem, eu acho que o único que eu pensaria em assistir vai ser esse sobre o Daryl Dixon, que era o meu personagem favorito, então, e o ator é maravilhoso, então, tenho uma expectativa aí de que talvez dê para salvar o universo de The Walking Dead. Bom, nessa semana eu terminei a primeira temporada de Vampire Academy, é uma série da Peacock que teve 10 episódios na primeira temporada e é uma série que eu não esperava nada e entregou absolutamente tudo. Ela foi criada pela Julie Plec, que é a mesma criadora do universo de, de The Vampire Diaries, né? Além de DVD, ela fez The Originals e depois ela fez Legacies, né? Mas essa aí foi uma, uma derrota, um fracasso, né? E também a co-criadora é a Margaret McIntyre, que fazia a Sheriff Forbes, que era a mãe da Caroline, é uma das protagonistas de The Vampire Diaries. Então são duas mulheres que definitivamente entendem sobre vampiros, né? E Vampire Academy é na verdade uma saga de livros dos anos 2000. Começou em 2007, são seis livros. É, conta a história de duas melhores amigas a Rose e a Lisa. A Lisa é uma vampira e a Rose é a guardiã dela. Ela é uma vampira uma que é metade humana, metade vampira. E elas estudam nessa instituição que ensina mágica para os vampiros e ensina né, luta para os guardiões. E eles têm um inimigo que são os Strigoi, que é uma espécie de vampiros mais, eh, que se aproxima mais daquilo que a gente conhece das histórias, que são esses vampiros imortais que morrem na luz do sol e eles não pensam, eles apenas né, saem matando sanguinários, matando todo mundo, enquanto que o, os vampiros, como a protagonista Lisa, eh, já são vampiros mortais, que são sensíveis ao sol e eles não matam para sobreviver. E, e aí a gente, é uma história sobre amizade, né, sobre essas duas, e a Alissa, ela tem a vida dela virada completamente de cabeça para baixo quando a família dela morre num acidente, incluindo o irmão dela, que seria o próximo rei vampiro. E aí ela se torna a herdeira ao trono, então a história navega tanto a mudança que esse acidente tem na vida das duas, quanto na amizade delas e também esse universo ficcional que traz uma cultura de vampiros muito interessante, bem diferente, e também tem um ar de nostalgia, que é o que eu gostei tanto sobre Vampire Academy. Eu me senti vendo The Vampire Diaries de novo, e essas produções sobrenaturais que fizeram tanto sucesso nos anos 2000 a, a 2010. É uma série de um orçamento é, pequeno, mas é bem feito, tem um bom elenco. E a série foi gravada na Espanha, e o episódio final saiu agora na, na quinta-feira me surpre surpreendeu muito porque eu senti que mesmo com um orçamento pequeno e não sendo né tipo algo que está estreando a primeira temporada da série não costuma ser assim tirando essas mega produções que está tendo agora mas normalmente são coisas menores mas eu senti que teve um esforço muito grande ali tem bastante ação nesse episódio tem muita luta coreografada tem muitos figurantes e, e são eles usam umas roupas assim de, de época e fazer tudo aquilo acontecer ter figurino para todo mundo coreografar tudo que eles coreografaram teve um esforço muito bom e, e eu espero que a série seja renovada porque eu adorei e para quem sente saudade desse tipo de série como The Vampire Diaries com certeza vai gostar de assistir Vampire Academy. Arrasou! direto da redação
2: e aí, pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Pedro, direto da redação, para trazer as novidades dos streamings aqui do Brasil. Começando pela Netflix, na terça-feira, começou a sair os episódios, que saíam em duplas, é, da primeira temporada de Gabinete de Curiosidades de Guilherme Del Toro. Na quarta-feira, saiu a minissérie Side Man. Na quinta-feira, nós tivemos quatro lançamentos. Chegou a quinta temporada de Family Reunion, as primeiras temporadas de Romantic Killer, Dubai Ostentação e Drink Masters. Na sexta-feira nós tivemos também quatro lançamentos, que foi a sexta temporada de Big Mouth, a primeira temporada de The Bastard Song e The Devil Himself. e também a primeira temporada de Se Eu Soubesse, e por fim, na sexta-feira, o lançamento do doc I Am a Stalker. Já no sábado chegou a terceira temporada de Carpe. Indo agora para o Prime Video, na sexta-feira nós tivemos três lançamentos, que foi a primeira temporada de The Devil's Hour, a primeira temporada de Kamen Rider Black Sun e a terceira temporada de *Brief* e chegaram novos episódios de Periféricos. No Disney Plus, na quarta-feira teve o lançamento de Star Wars Tales of the Jedi e a segunda temporada de The Mysterious Benedict Society, novos episódios de Endor e Virando o Jogo dos Campeões. No Star Plus, na quarta-feira teve o lançamento da quarta temporada de Boris, a primeira temporada de O Detetive das Sombras, que segue com episódios semanais, a primeira temporada de Ele Encargado, os episódios de 1 a 5 da segunda temporada de American Horror Stories, que seguirá com episódios semanais, e a terceira temporada de Motherland, Fort Sailing. Além disso, tiveram novos episódios de Mulheres em Taiwan, The Kardashians, American Horror Story, Com a Pressão do Tribunal, Me Conte Mentiras, The D'Amelio Show, Homens com Missão, O Jogo da Mentira, Black Hawk Shooter, Amanhecer, Chuck e Solar Opposites. Já na HBO Max, nós tivemos ah, o lançamento da segunda temporada de Bump. Chegou também a série Carrie, República Selvagem, a segunda temporada de We're Here, as nove primeiras temporadas de Tirando a Maior Onda e a segunda temporada de The War Lotus, que estreou ontem. E também novos episódios de Spaw, O Soldado do Inferno, A Faixineira, Amor Sem Limite, A Venue 5, Call Me, Cat, Stargirl, Iludida, Kung Fu, Ninguém Sabe Nada, Oh Hell, The Winchester, Pennyworth, Será Isso Amor, Deval, Vale dos Esquecidos e Young Sheldon. Indo agora para o Paramount Plus, na quinta-feira chegou a sexta temporada de RuPaul's Drag Race, e na sexta, a minissérie Love Me. Durante a semana saíram novos episódios de The Handmaid's Tale, a season final de Jigolo Americano, Deixa Ela Entrar, Star Trek Prodigy, a Culpa é do Cabral, Kenan, Acapulco Shore, Star Trek Lower Decks, que foi a final e também, e Beavis and Butthead. Na Apple TV Plus não teve nenhum lançamento, só chegaram novos episódios de Central Park, O Problema com John Stewart, Tim e Acapulco. Já na Globoplay, na segunda-feira chegou a novela Anjo Mal, e também a novela Todas as Flores. Na terça-feira chegou a primeira temporada de Blanca, e a temporada 3 e 4 de Pica-Pau e Seus Amigos. Na quinta, as quatro primeiras temporadas de Dragon Ball Z Kai. E o especial Power Rangers de No Change Halloween. E na sexta-feira chegou a minissérie Catarina, A Grande. Novos episódios de A Vida é Irada, vamos curtir. E a season final de Os Ricos Também Choram. No Discovery Plus, no dia 24, chegaram novos episódios de Topa Digia. No dia 25... A nova temporada de Desvindando os Oceanos com Jeremy Wade. No dia 26, novos episódios de Vivendo com o Inimigo, Sombras da Morte. Dia 27, novos episódios de Doutora Sandra Lee, A Rainha dos Cravos. Dia 28, novos episódios de Smash, Acampamento dos Super-Heróis. Já no dia 29, teve o lançamento de Os Irmãos Menendez, Assassinos e Sobreviventes. Nova temporada de A Disputa dos Confeiteiros, Halloween. Comprar ou Construir nova temporada também de 24 Horas para Recordar Já no dia 30, novos episódios de Aprender, Cozinhar e Inspirar com Kate Button. E no dia 31, Museu Mal-Assombrado, Artefatos Sinistros e nova temporada de Destiladores Já no Lionsgate Plus, tivemos a season final de The Serpent Queen Toda La Sangre, Ela Dança Eu Danço e The BMF Documentary, Blowing Manifest hoje gente, então é isso Desejo uma ótima semana para todos vocês. Estejam com a mente em dias, dentro do limite do possível. Aproveitem para descansar. Inclusive, vai vir um feriado por aí. Tentem descansar. E, ao mesmo tempo, assistem série. Porque isso nos ajuda a ter um momento de diversão. Cheiro para vocês. Até a próxima.
0: Estreias da Semana Na terça-feira, dia 1 estreia a segunda temporada de Young Royals na Netflix.
1: Na quinta, dia 3, tem a estreia de Titans, né, que retorna para a quarta temporada, que tá disponível já no HBO Max, e na Netflix estreia Blockbuster, a nova série de comédia que promete bastante nostalgia aí na, no new streaming.
0: Para fechar a semana, temos a estreia da primeira parte da quarta temporada de Manifest. O drama foi salvo pela Netflix e retorna após quase um ano e meio de espera. RENOVAÇÕES E CANCELAMENTOS Primeiro, vamos falar das séries que foram renovadas para alegria dos fãs, ou nem tanto, né? Elite foi renovada para sua sétima temporada pela Netflix. A sexta temporada estreia dia 18 de novembro.
1: Industry foi renovada para sua terceira temporada pela HBO e pela BBC.
0: Blood and Water foi renovada para sua terceira temporada pela Netflix.
1: E Chad foi resgatada pelo Roku Channel, então a série vai ter uma segunda temporada. A série era originalmente da TBS e foi cancelada mesmo com uma nova temporada que já estava pronta. Mas a série ainda não tem data de retorno, mas já tem um novo canal.
0: 1923 foi renovada para sua segunda temporada pelo Paramount Plus. Antes pensada como uma minissérie, a série agora terá duas temporadas com oito episódios cada. Essa história da origem de Yellowstone apresentará uma nova geração da família Duran. Serão explorados acontecimentos do início do século 20 e como esses eventos afetaram a família.
1: E a comédia original de Upshaws foi renovada para sua terceira temporada pela Netflix.
0: Agora vamos falar sobre as canceladas. Primeiro veio uma surpresa, Maldivas foi cancelado em sua primeira temporada pela Netflix. A informação foi dada pela jornalista Patricia Kogut. Ela era quem tinha dito que a série havia sido renovada, mas, claramente, os planos mudaram.
1: E após quatro temporadas, Nancy Drew vai ser finalizada pelo Canal CW.
0: O Fast News é um podcast oficial do séries.com.br. A equipe do BDS News é composta por Alan Estevam, Amanda Cassis, Bruno Domingues, Edson Rafael, Eric Lutier, Laísa Silva, Marcela Souza, Matheus Henrique, Michele Ramos, Pedro Rubens, Tom Carvalho e Wesley Lúcio. Tom, fala pra gente onde dá pra ouvir o BDS Cast.
1: Então você pode ouvir a gente pelo Spotify, pelo Apple Podcasts, pelo Google Podcasts, pelo Amazon Music, pelo Anchor e nós também estamos no YouTube. Caso você use o Spotify, a gente agradece muito, se você puder classificar o nosso podcast com cinco estrelas, então seria ótimo, a gente agradece bastante.
0: Eu sou a Amanda.
1: E eu sou o Tom, e esse foi o Fast News dessa semana. Tenha uma excelente semana, que a gente tenha boas notícias, que a gente veja muitas séries, e a gente se fala. Até, tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.